0: Alors, la question donc, peut-on croire à l'historicité des évangiles Alors, c'est une question qui peut sembler étonnante. Quand on écoute ou quand on lit l'évangile dans la foi, on ne se demande pas souvent si ce qui nous est rapporté est historique, mais la question mérite d'être posée et approfondie. Pendant des siècles, on a fait confiance spontanément aux évangiles et on a accueilli tout ce qu'ils rapportent, les faits et les paroles de la vie de Jésus. Mais à partir, frère Benoît nous en retracera plus longuement demain le, le, le déroulement, à partir des grandes découvertes scientifiques de l'époque de la Renaissance, et puis euh, après aussi avec le siècle des Lumières, plus encore, où la raison seule semblait pouvoir apporter à l'homme des connaissances fiables, on s'est mis à douter de tout ce qui n'était pas scientifiquement vérifiable. Dans le domaine de l'histoire, on va donc élaborer des instruments scientifiques pour vérifier les sources des écrits à notre disposition. Et la critique historique ne va pas épargner la Bible qui sera soumise à cette vérification, et en particulier les évangiles. Alors, qu'en reste-t-il Donc on va évoquer la chose en trois parties. D'abord, l'enjeu de la question. Ensuite, deuxième partie, on verra ce que l'Église enseigne. Et puis, troisième partie, on donnera quelques éléments concrets de vérification de l'historicité des évangiles. <rire> Commençons donc par l'enjeu de la question. D'abord, il faut euh, considérer qu'une partie importante de l'exégèse actuelle prend des distances avec le contenu des paroles et des faits qui sont rapportés dans nos quatre évangiles signalons par exemple la vie de Jésus d'Ernest Renan paru en 1863 alors lui-même n'est pas un exégète mais son ouvrage est un pur produit de la crise de l'exégèse du 19e siècle donc il écrit dans la préface de la 13e édition je l'ai dit et je le répète si l'on s'astreignait en écrivant la vie de Jésus à n'avancer que des choses certaines, il faudrait se borner à quelques lignes. Aujourd'hui, beaucoup encore mettent en doute l'historicité de ce qui est rapporté dans nos évangiles. Trois petits exemples. Jacques Duquesne résume ainsi le récit de l'Annonciation. Il écrit « Tant de signes d'annonces, de messages, c'est évidemment impossible. Il faut le répéter, le récit de l'annonciation par Luc est du domaine du symbolique et riche en enseignements, il faut le répéter aussi. Deuxième exemple, sur la vie publique de Jésus, Michel Kennel, qui est un exégète, qui a été recteur de l'Université catholique de Lyon de 2003 à 2011, qui était recteur pendant que j'y faisais mes études, a écrit « Il existe dans les évangiles des événements présentés comme miraculeux, auxquels nous pourrions donner d'autres noms, phénomènes de télépathie, manifestations parapsychologiques, etc. » Mais cela ne réduit pas pour autant à néant l'ensemble des miracles rapportés par l'Évangile. Troisième exemple, la résurrection de Jésus elle-même n'échappe pas à cette critique. Donc euh, Michel Deneken, qui a été doyen de la faculté de théologie catholique de Strasbourg de 2001 à 2009, n'hésite pas à affirmer je le cite « Envisager le fait que la tombe de Jésus n'ait pas été vide n'apparaît plus aujourd'hui pour la dogmatique catholique comme une impossibilité empêchant la foi pascale. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'être en totale communion avec la foi apostolique de l'Église, de se reconnaître du point de vue dogmatique dans la tradition catholique tout en envisageant l'éventualité que la tombe ne fût pas trouvée vide. » C'est quand même impressionnant parce que ce sont des gens, des universitaires qui ont eu des responsabilités dans de grandes universités catholiques hein, à Strasbourg ou à Lyon. Donc beaucoup d'exégètes de, ont séparé ce que, euh, on reverra un petit peu demain, le Jésus de l'histoire hein, qui serait le personnage historique sur lequel nous ne savons pas grand chose et nous recherchons les éléments qui seraient absolument certains, donc le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Qui est celui que nous font connaître les premières communautés chrétiennes, mais qui n'est pas une figure historique sûre. Voilà. On a des frères à Lyon, je crois, que en fais partie, Michel, qui en fait partie, qui ont eu un cours sur le trait d'union entre Jésus et Christ, pour savoir dans quelle mesure euh, les deux personnages, celui qui a vraiment existé et celui en qui les premiers chrétiens, que les premiers chrétiens ont reconstruit, euh, quel lien il peut y avoir entre ces deux euh, personnages. Joseph Ratzinger a souligné avec beaucoup de finesse la position sous-jacente à cette dichotomie. Il écrivait « La véritable opposition face à laquelle il nous faut prendre position ne trouve pas son expression dans la formule « Jésus, oui, l'Église, non ». Il faudrait plutôt dire « Jésus, oui, le Christ, non » ou « Jésus, oui, Fils de Dieu, non ». Alors que sont pour ces gens-là Que sont les évangiles Et que nous transmettent-ils Pour les tenants de cette exégèse rationaliste, les évangiles sont en fait des écrits qui témoignent de la foi des premières communautés chrétiennes. En d'autres termes, les premiers disciples de Jésus ont été tellement marqués par cette figure exceptionnelle qu'ils en ont fait le Fils de Dieu et ont rédigé des écrits symboliques pour exprimer ce qu'ils croyaient de Lui en lui attribuant pour cela des faits et des paroles très riches de signification, mais non directement historiques. Benoît XVI conteste, il écrit « L'action de communauté anonyme dont on essaie d'identifier les représentants ne peut en réalité rien expliquer. N'est-il pas beaucoup plus logique, du point de vue historique, de considérer que la grandeur est au commencement et que la personne de Jésus brisait en effet toutes les catégories disponibles qu'elles ne pouvaient être comprises qu'à partir du mystère de Dieu. » Le cardinal de Lubac a eu aussi un mot un peu incisif, par ironie. Il disait « Napoléon était admiré au XIXe siècle comme un grand général. C'est pourquoi on lui attribua dans la tradition les victoires du pont d'Arcole, d'Austerlitz, de Jena et de Wagram. » Il n'y a pas à se demander si d'aventure ce ne serait pas la réalité de ses victoires qui lui aurait assuré la réputation d'être un grand général. Le postulat de départ en réalité est l'absence de foi et la négation de la possibilité du surnaturel. Ernest Renan a l'honnêteté d'écrire sans complexe dans sa préface de la vie de Jésus déjà citée, je le cite, « Si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreur. » Donc les choses sont, sont claires. Donc le problème fondamental est un problème de foi. Je mentionne juste une, une critique ironique et très réelle aussi de Jean Guiton, qui parle de cette critique de Renan, de Loisy et d'autres plus récents qui doutent, mais jamais du doute, qui se veut critique, mais jamais au point de critiquer la critique. Alors quelles sont les conséquences de ces remises en cause de l'historicité des évangiles En fait, elles sont simplement dramatiques. Si l'on n'a pas accès à Jésus lui-même, mais seulement à ce que les premiers chrétiens pensaient de lui, le credo s'effondre. Si l'on ne sait pas ce que Jésus a dit et fait, les sacrements perdent toute leur importance, car on ne sait plus rien de leur origine divine, de leur lien avec Jésus, le Fils de Dieu, qui les a institués pour continuer par son Église son œuvre de salut. Si l'on ne sait pas précisément ce que Jésus a dit, il n'y a plus de morale chrétienne. Les paroles de Jésus sur l'adultère, par exemple, très clair dans l'évangile, seront considérés comme la manière dont les premières communautés chrétiennes vivaient alors et ont projeté sur Jésus leur manière de vivre. Donc nous pouvons en faire autant aujourd'hui nous-mêmes en projetant sur Jésus notre manière de vivre. Enfin, qui rejoint-on dans la prière si l'on ne sait pas vraiment qui a été Jésus vous remarquerez que nous venons de faire tomber les quatre piliers du catéchisme. La conséquence de tout cela est tout simplement que nous avons perdu Jésus. Le cardinal Ratzinger concluait « L'Église s'essouffle quand nous ne connaissons plus Jésus. Le risque est considérable qu'il soit détruit pour nous par certains types d'exégèse, qu'il s'épuise à force de discours. » C'est assez fort comme phrase pour dire que Jésus risque d'être détruit par certains types d'exégèse. L'exégèse, c'est précisément de nous montrer Jésus. Et dans ce cas-là, on le détruit. Alors, deuxième partie, ce qu'enseigne l'Église et sa tradition. Demandons-nous d'abord qui a rédigé les évangiles. La tradition est unanime, ce sont les apôtres Matthieu et Jean ainsi que Marc, disciple de Pierre, et Luc, proche de Paul. Voilà. Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum, que nous avons citée déjà abondamment, enseigne ceci. « Toujours et partout, l'Église voilà, a tenu et tient l'origine apostolique des quatre évangiles. » Ce sont les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ. Ce que les apôtres, pardon, en effet, sur l'ordre du Christ ont prêché, par la suite, eux-mêmes et des hommes de leur entourage, nous l'ont sous l'inspiration divine de l'Esprit transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'Évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est important aussi de mentionner le lien indissoluble dans les évangiles entre foi et histoire parce que ça fait partie de l'intention de ceux qui les ont rédigés rappelons quand même le, les premiers versets de l'évangile de saint Luc quatre premiers versets saint Luc commence ainsi son évangile beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc les évangiles sont des écrits, ont été écrits par des hommes qui ont été témoins oculaires, ou bien qui ont consulté par eux-mêmes ces témoins oculaires. Benoît XVI écrit par exemple dans euh, son livre sur Jésus, Luc fait parfois allusion au fait que Marie elle-même, la mère de Jésus, était l'une de ses sources. Et il le fait de façon particulière quand il dit que sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Elle seule pouvait rapporter l'événement de l'Annonciation qui n'avait pas eu de témoin humain. La révélation chrétienne repose sur l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc c'est pour ça que la révélation chrétienne est forcément et inséparablement et du domaine de la foi et du domaine de l'histoire. Et on ne peut pas rendre compte de la révélation en omettant une de ces deux dimensions. Il n'est pas possible de refuser à Dieu le droit d'intervenir dans sa création et dans l'histoire de l'homme. Jean-Paul II disait à la fin du Grand Jubilé par l'intermédiaire des évangiles, c'est une vision de foi qui nous parvient, soutenue par un témoignage historique précis, un témoignage véridique, que les évangiles, malgré la complexité de leur rédaction et leur visée initiale catéchétique, nous donnent d'une manière crédible. Et puis encore... Euh, une citation de la Constitution dogmatique du Concile sur la Révélation qui en insiste sur cette question de l'historicité des évangiles. Notre Sainte Mère l'Église a tenu et tient fermement avec la plus grande constance que ces quatre évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel voilà. on notera quand même les, les nombreuses insistances hein. notre mère l'église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance les évangiles dont elle affirme sans hésiter l'historicité hein, ils transmettent fidèlement ce que Jésus a réellement fait et enseigné ils n'ont pas été avares hein, d'insistance de, 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 troisième partie quelques raisons de croire à l'historicité des évangiles d'abord c'est un fait on l'a dit, l'unanimité de la tradition attribue les évangiles non pas à des communautés chrétiennes qui, 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 dont on n'a aucune trace dans, 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 dans l'histoire mais à saint Matthieu, saint Marc saint Luc et saint Jean Papias, qui a été évêque de Hierapolis et qui est mort en l'an 110, écrivait ceci Marc, qui fut l'interprète de Pierre, a écrit minutieusement, non toutefois dans l'ordre, tout ce dont il s'est souvenu de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. En effet, il n'avait pas entendu le Seigneur ni ne l'avait suivi, mais plus tard, comme je l'ai dit, il avait suivi Pierre. Matthieu, lui, a composé les logias, les paroles de Jésus en langue hébraïque et chacun les a expliquées comme il en était capable. Voilà. Donc on a ces témoignages très anciens, hein, Papias mort en l'an 110, voilà. un petit peu plus tard Saint Justin qui écrit vers l'an 155 et qui considère les évangiles comme les mémoires des apôtres. Bon, on pourrait en citer d'autres, Saint-Irénée aussi. Aujourd'hui, certains remettent en question ces témoignages. Mais un exégète euh, qui pourtant remet aussi un petit peu en question certaines choses, euh, Brown, hein, dit quand même avec honnêteté, « 1900 ans après, c'est faire preuve d'imprudence que de disqualifier trop facilement comme fiction ou ignorance l'affirmation de Papias », antique porte-parole qui vécut moins de quatre décennies après la rédaction de Matthieu voilà. et c'est vrai que ces gens-là étaient tellement proches Papias ne pouvait pas écrire ça alors qu'il y a encore des gens qui étaient vivants et qui avaient connu les apôtres euh, on est tellement proche des sources hein, on va le voir tout à l'heure on est tellement proche des sources que c'est vraiment un, un élément d'historicité quelques critères d'historicité qui sont utilisés pour d'autres ouvrages et qu'on applique aux évangiles d'abord les évangélistes sont sincères comme le manifeste trois dimensions d'abord le critère de discontinuité lorsque les évangélistes rapportent des actions et des paroles de Jésus ils ne cherchent pas à transformer ce qui pourrait heurter des juifs ou des chrétiens ou qui pourrait être mal compris le critère de non-contradiction on voit que les autorités ju juives ne nie jamais la vérité du témoignage des apôtres. Ils essaient d'en diminuer l'importance, mais on a un très beau, bel exemple dans les actes des apôtres. Ils disent, un grand miracle a été accompli par tout le monde, nous ne pouvons pas le nier, mais il faut en limiter les conséquences. Et puis le critère de désintéressement, qui montre la sincérité des apôtres, quel intérêt les apôtres auraient-ils eu à écrire ça si ça n'avait pas été vrai le seul intérêt qu'ils avaient c'était la persécution et effectivement c'est bien ce qui leur est arrivé. D'autre part les évangélistes sont bien informés, on a d'une part le critère d'attestation multiple, on voit que les quatre évangiles convergent et les différences, les divergences entre les quatre évangiles sont extrêmement, sont, sont minimes. Pensez à quatre personnes qui ont suivi Jésus pendant trois ans et qui quelques années après rédigent, les évangiles on a une convergence qui est extraordinaire et puis le critère de conformité ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Sœur Ursule avec tout ce que nous pouvons savoir du milieu palestinien et juif de l'époque de Jésus par l'histoire l'archéologie etc. Alors au niveau des manuscrits on peut dire que le nombre et l'ancienneté des manuscrits du Nouveau Testament dont nous disposons sont étonnants après le Nouveau Testament le témoignage manuscrit le plus abondant concerne l'Iliade d'Homère il existe de nos jours moins de 650 manuscrits grecs de l'Iliade d'Homère ils nous sont parvenus à partir de copies du deuxième et du e siècle après Jésus-Christ sachant que l'Iliade d'Homère a été écrite environ en 800 avant Jésus-Christ ce qui veut dire que les premiers manuscrits dont nous disposons ont presque mille ans après la rédaction. Voilà. Donc ce temps est très long. Pour les évangiles, le plus ancien manuscrit découvert en Égypte, un fragment du chapitre 18 de l'évangile de Jean, est situé entre 100 et 150 après Jésus. Et l'on a actuellement au total 5664 manuscrits grecs du Nouveau Testament, sans compter ceux dans d'autres langues. Aucun recueil de littérature antique ne bénéficie d'une confirmation des textes aussi bonne que le Nouveau Testament. Et c'est aussi le seul cas où l'intervalle de temps entre la composition des livres et la date des manuscrits les plus anciens est aussi court. Euh, euh, L'istrobel fait pas mal d'autres parallèles avec d'autres de écrits antiques. Et vraiment, c'est impressionnant de voir la... la la quantité de manuscrits que nous avons du Nouveau Testament par rapport aux autres œuvres et le temps très court qu'il y a entre la date de composition et les premiers manuscrits que nous avons. Et c'est évidemment un indice d'historicité très fort. Les fouilles ont également confirmé l'historicité de passages évangéliques. Un petit exemple, la piscine de Bethesda, cette fameuse piscine à cinq portiques dont parle saint Jean qui a longtemps été considérée comme une construction théologique de Saint Jean, eh bien, cette piscine a été découverte en 1888 à Jérusalem. D'autres éléments ont aussi été découverts, notamment le lieu probable de la ville de Dalmanuta, découvert en 2013. Donc nous avons des témoignages sérieux et crédibles sur Jésus. Benoît XVI abordait son livre Jésus en disant « Pour ma présentation de Jésus », je fais confiance aux évangiles. Je crois précisément que ce Jésus, celui des évangiles, est une figure historiquement sensée et cohérente. Et cette façon d'aborder les évangiles est tout à fait celle des pères de l'Église et des médiévaux qui ont lu les évangiles dans la confiance et dont la lecture a porté du fruit. Pour conclure, comme on l'a constaté, l'historicité des évangiles est la clé de voûte de la foi chrétienne qui repose sur les témoins de l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà. Benoît XVI demandait, que peut bien signifier la foi en Jésus le Christ, en Jésus le Fils du Dieu vivant, dès lors que l'homme Jésus est si différent que celui que les évangiles représentent et de celui que l'Église proclame, proclame à partir des évangiles. Parce que cette question est si importante, notre père fondateur et Gérard Soulage, dont père Bernard parlera demain, ont été d'ardents défenseurs de cette historicité, et Joseph Ratzinger, lui aussi, a jugé cette question primordiale. C'est la raison pour laquelle il avait commencé, avant d'être élu sur le trône de Pierre, à rédiger cette œuvre fondamentale, « Jésus de Nazareth ». Avant d'être élu pape, il avait été contacté par son éditeur, puisqu'il avait déjà rédigé une partie de son autobiographie qui s'appelle « Ma vie, souvenir » et qui s'arrêtait à son arrivée à Rome en 1981. Et son éditeur l'avait contacté pour lui demander d'écrire la suite, ce que nous aurions bien aimé avoir peut-être. Il avait refusé nettement, répondant « Ce n'est pas possible, je dois travailler à mon Jésus ». Élu pape, il a continué ce travail, se réservant le mardi de chaque semaine pour avancer cet ouvrage. À la question de savoir comment il avait trouvé le temps de rédiger une telle œuvre, Benoît XVI répondra simplement « Je me le demande aussi. » Il faut croire que Dieu m'a beaucoup aidé. En plus, je tenais vraiment à le faire. Voilà. Il ajoute qu'il a consacré tous ses moments de libre à faire avancer le travail. Voilà. Parce qu'il savait l'importance de cette question et la nécessité pour lui d'investir son énergie dans la rédaction de ce livre pour remettre en valeur les évangiles et la figure de Jésus à laquelle nous avons accès par les évangiles. Voilà encore la réponse qu'il fit quand on lui demanda pourquoi il n'avait écrit que trois encycliques en huit ans, lui, un pape théologien. Réponse. « D'abord parce que je voulais terminer mon livre sur Jésus, justement. » Et il ajoute, « On peut évidemment y voir une mauvaise priorité. En tout cas, c'est l'une des raisons. » Et il dévoila que ce travail fut pour lui une source de force pour son pontificat. En se replongeant tout le temps dans Jésus, il disait, « Un peu comme si je puisais constamment de l'eau au plus profond des sources. » Donc cette œuvre est vouée à une grande postérité, on ne peut que vous encourager à la, à la lire. Concluons enfin, on en reparlera demain parce que dans cette œuvre Joseph Ratzinger a utilisé le meilleur de l'exégèse historico-critique et de la science moderne tout en lisant l'Évangile dans la foi. Concluons par ces mots de Joseph Ratzinger lui-même. « Je sais que le Jésus des Évangiles est le vrai Jésus. » que je peux lui faire bien plus confiance qu'à toutes les reconstructions les plus érudites. Il survivra à toutes. Toute l'ampleur et la diversité de la tradition des évangiles me dit qui Jésus est et a été. À travers elle, il se donne toujours à voir et à écouter de manière nouvelle. »